0: sin saberlo. Juan Carlos
1: Saavedra.
0: Escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
1: Muy buenos días, Mercedes.
0: Bueno, esta semana, Juan Carlos, nos, nos propones hablar del barco tan famoso Balvanera, pero en otro aspecto, y lo quieres relacionar con ese episodio que hemos vivido esta semana de, bueno, dos aviones que llegaron a Canarias llenos de pasajeros, que ha generado bastante polémica y que ya sabemos al final el resultado que ha dicho Bruselas, que si se permite que vaya el avión al completo manteniendo las medidas de seguridad, en fin. El caso es que eh, esta situación nos recuerda a una circunstancia similar, salvándose así las distancias en el tiempo, Juan Carlos, las consecuencias finales eh, que ocurrieron en las islas en el año 1019 es de lo que nos vas a hablar hoy, en ese suceso protagonizado en el vapor Valvanera en su penúltimo viaje, ...quedó eclipsado por un trágico final del buque... ...¿qué ocurrió en esa penúltima travesía del Balvanera?
1: Mira Mercedes, si te parece... Eh, ...yo creo que es bastante conocido por toda la audiencia... ...lo que era el, el último viaje del Balvanera... El Balbanera era un barco, propiedad de, de la línea Pinillos, que naufragó el 10 de septiembre de 1919 cerca de Cuba y que cegó la vida de 488 personas, la mayoría de ellas canarias. Es la mayor catástrofe naval de la Marina Mercante del Estado Español en, en tiempo de, de paz. Y lo que voy a compartir hoy con, con la audiencia, ese penúltimo viaje, es uno más de unos sucesos, unos hechos que hicieron que mucha gente eh, viera como que el barco estaba maldito. Voy a hacer una pequeña reseña, eh, breve, porque lo que interesa es ese penúltimo viaje el, sobre el, el por qué la gente pensaba que, que sobre el barco había esa maldición, que quizás le confirmó esa, esas creencias, su trágico final. Lo primero era el nombre. Valmanera es una virgen que veneraba mucho los propietarios de la línea Pinillo, y el problema es que se escribe las dos con V, ...y al rotular el barco cuando se hizo en Gran Bretaña se equivocaron... ...y la segunda la pusieron con B... ...luego en ese último viaje cuando llega a La Palma... ...para salir ya hacia América pierde un ancla... ...hay una niña de cinco años que vivía en el barrio de Vegeta, ...que una vez que se enteró que iba a viajar en ese barco... ...pues empezó a llorar diciendo que el barco se iba a hundir... ...que ya no se subía... ...una carta que mandó también el, el capitán del, de esta última travesía a su hija... ...en el que comentaba que si regresaba con vida del, de este viaje... ...pues le iba a dejar tirar de, la, de su chaqueta, de su, de su americana... ...cuando el barco llega a Santiago de Cuba se bajan más de 700 personas... ...porque tenían, que tenían billete para el, el último tramo, que era La Habana... ...y gracias a eso se salvaron... Luego también, eh, una vez que se encuentra el barco mmm, hundido, los botes salvavidas estaban intactos, nadie intentó salvar, salvar su vida, no se encontraron cadáveres y dentro de ese listado de cosas negativas pues estaría también la leyenda negra que eh, sucedió en ese penúltimo, penúltimo viaje del que vamos a hablar. ¿Y qué
0: ocurrió en esa travesía para que se aumentaran las teorías de que el barco estaba maldito?
1: Mira, solo 60 días antes de ese hundimiento hizo su penúltimo viaje desde Canarias a América. Y luego al regresar a, a nuestras islas, pues se dieron una serie de circunstancias que eh, cuando salieron a la opinión pública, a los medios de comunicación de aquella época, pues escandalizaron a toda la, la ciudadanía, como pasó también, como yo decía, con esos, con esos aviones que llegaron a la isla completamente llena sin, sin guardarse lo que era la, la distancia. En el regreso de este penúltimo viaje hacia Canarias, venían 1.600 personas, 1.606 exactamente, según el estado de, de Pinillos, cuando la capacidad del barco era de 1.200 pasajeros. Pero investigaciones posteriores han demostrado que venía muchísima más gente. Porque cuando llega a Europa, una vez que zarpa de Canarias, bajan 2.000 personas. O sea que el barco podía haber venido hacia Canarias con 2.500 personas cuando solo cabían 1.200 eh, pasajeros. Claro, no había agua para tanta gente, no había comida, la gente estaba hacinada y empezaron a enfermedades a circular por el barco, sobre todo la fiebre, lo, lo que sería la gripe española murieron en el trayecto entre 25 y 40 personas que fueron arrojadas al, al mar. Y lo que es más triste también, sobre todo para los pasajeros de La Palma y de Tenerife, es que el barco tenía que hacer una primera escala en La Palma, luego otra en Tenerife y luego ya llegar a Gran Canaria. Pero se saltó estas dos últimas escalas y llegó a Gran Canaria desembarcando aquí pues todos los palmeros y los tinerfeños que tuvieron que buscarse la vida literalmente para regresar a, a la isla, cuando, a su isla. Cuando el barco llega a Gran Canaria, pues son internadas más de 50 personas en un hospital y van muriendo poco a poco más pasajeros, sobre todo los niños que murieron por bronconeumonía Se cree que aquí en tierra, en Gran Canaria, murieron 22 pasajeros más. Realmente nunca se va a saber las personas que, que murieron a causa del, de este viaje, con un, una sobrecarga de personas, con falta de alimento, afinamiento, que hizo que, que circulara las anchas por todo el barco una, una epidemia.
0: Qué barbaridad, la verdad, que este barco sí que... ¡Buf! Le pasó de todo. Decías al principio que los medios de comunicación, como la opinión pública canaria, se escandalizó ante los hechos que has contado. ¿Cómo se lo tomó la prensa de la época? ¿Qué, qué contaron?
1: Mira, en, claro, en aquel momento solo estaban los medios de comunicación, no habían todas las redes sociales que tenemos hoy, con lo cual supongo que el tema circularía también en las conversaciones, la gente lavando las acequias, en, en la compra, en las calles, pero sobre todo los medios de, de masa, que en ese momento, yo decía, era solo opinión pública, pues se hicieron bastante eco de lo ocurrido y lo recibieron como con un gran escándalo, sobre todo porque parece ser que en, en ese momento tanto Pinillos como las autoridades intentaron acallar un poquito la, la situación. Fíjate que Pinillos le echó la culpa al capitán y al médico y lo cesó, y hará un par de años eh, su nieta, el, el capitán, este se llamaba Juan Padilla Paz, publicó un libro reivindicando la figura de su abuelo, ...que pasó a la historia como el culpable cuando ella contaba que su abuelo se negó a que subieran tanta gente. El pato lo pagó en este caso, como decía el, el capitán, que fue cesado, sobre todo por lo que sería esa presión de, de los medios. Fíjate, un titular de la prensa, creo que era el diario La Opinión, literalmente decía... Pueblos que consienten sin protestar que vuestros hogares se vistan de luto y vuestros seres queridos perezcan víctimas de las epidemias de los barcos de vinillos son pueblos muertos que deben desaparecer. Yo creo que ese es un titular que hace bastante referencia a lo que comentabas de, de cómo se lo tomaron en, en realidad. Y fíjate porque a veces las cosas son cíclicas, porque también en, en los periódicos se hablaba, igual que ahora, que se habla de los precios abusivos que se ponen a los canarios para salir en, en avión, literalmente debe hacerse todo antes que consentir una vez más que después de cobrarle elevadas sumas por los pasajes, se les asine, se les deje sin beber agua potable varios días, se les deje en otro, en otro puerto sin indemnizar a los perjudicados. Debe tomarse en cuenta que son no son bestias los inmigrantes. O sea, como vemos la prensa y la opinión pública, hubo incluso una especie de manifestación cuando el barco llegó a tierra, al poquito rato, porque claro, mmm, imagínate, igual que ahora la psicosis de las personas que no sabían si estaban contagiadas o no, y tenían el miedo a volver a sus casas y trasladar la enfermedad a las personas. Por cierto que el capitán, ese que fue cesado, también manifestó enfermedad y, y, y se curó. O sea que fue un despropósito total que yo creo que pasará a la historia como una más del del balvanera y el riesgo que supone muchas veces no controlar las epidemias de, de forma de forma correcta.
0: Desde luego que, que sí, que nos trae. Pues muchos recuerdos a, la, a lo que estamos viviendo ahora mismo, de lo que también pasó en el, en otros tiempos y que quizá muy rápido hemos olvidado y que creíamos que no iba a pasar a, en estos tiempos modernos y que mira, pues luego terminan pasando también. De,
1: de todas formas, Mercedes, si te fijas, ya se han olvidado todo este caso. Yo supongo que dentro de 100 años... Alguien hará también un comentario, a lo mejor, en algún medio de comunicación y recordará a los muertos en esta pandemia, porque el tiempo lamentablemente hace que olvidemos muchas cosas y, y nos condenan ese olvido a repetir de nuevo la, las experiencias negativas pasadas.
0: Desde luego que sí, que hay que aprender de ellas y que no se nos olviden tan pronto. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias, Juan Carlos, como cada sábado. Y el sábado que viene volvemos a escucharte aquí en el programa. Un abrazo.
1: Aquí estaremos. será un placer.